0: Und heute ausnahmsweise mal mit voller Frauenpower für euch. Meine Kollegin Isabella Fischer, die normalerweise im
1: Hintergrund arbeitet, springt heute ein. Und ich freue mich sehr. Hallo Isa. Hallo liebe Caro. Ich freue mich auch ebenfalls sehr. Und ja, ich feiere meine Premiere im Podcast. Heute direkt mal mit einer Krise. Die der Bayern nämlich. Ganz genau. Es geht um die Bayern, die in dieser Saison
0: schon ihre... Ja, zweite herbe Klatsche verkraften mussten nach dem Pokal aus Insaerbrücken. Vor einigen Wochen wurden sie am Samstag von Eintracht Frankfurt regelrecht aus dem Stadion geschossen. 1 zu 5, das hat ordentlich gescheppert und darüber gilt es natürlich zu reden mit unserem Bayern-Experten Georg Holzner. Vorher aber flott die News für euch. Heute Nachmittag haben alle Profiklubs der ersten und zweiten Liga über den Einstieg eines Investors in die DFL abgestimmt. Und nach Kicker-Informationen haben tatsächlich 24 der 36 Clubs mit Ja und 10 mit Nein gestimmt. Zwei Clubs enthielten sich. Damit wurde die notwendige Zweidrittelmehrheit exakt erreicht. Bei nur einer Ja-Stimme weniger wäre der Antrag abgelehnt worden. Bis zuletzt war ein knappes Ergebnis erwartet worden. Die Abstimmung fand geheim statt. Im Mai noch hatten die Clubs gegen einen Einstieg votiert. Damals hatten nur 20 Vereine mit Ja gestimmt. Das Ja bedeutet, dass die DFL-Führung nun mit Investoren verhandeln darf. Was in diesem möglichen Deal ein- und ausgeschlossen ist, das könnt ihr in unserer Folge vom Freitag
1: nochmal nachhören. Da erklärt unser Experte Benny Hofmann diesen Deal ganz genau. Zu einem katalanischen Duell und einem historischen Sieg kam es am Sonntag in der spanischen La Liga. Zweiter gegen Vierter, Girona gegen den großen Nachbarn Barcelona. Beide Mannschaften haben in dieser Saison erst einmal verloren, beide jeweils gegen Real Madrid. Ja, Die Madrilenen patzten am Samstag mit einem 1 zu 1 gegen Betis Sevilla. Girona hatte damit also die Chance, an die Tabellenspitze zu klettern. Ilkay Gündogan traf für Barcelona in der Nachspielzeit zwar zum Anschluss, doch Robert Lewandowski vergab eine große Chance zum Ausgleich. Girona machte dann in der 95. Minute den Sack zu. Sie siegten 4 zu 2 und stehen somit erstmals in der Geschichte ganz oben in der Tabelle vor Real und Atletico Madrid.
0: Für Serge Gnabry vom FC Bayern ist das Fußballjahr vorzeitig beendet. Der Nationalspieler war in der 66. Minute am Samstag gegen Frankfurt eingewechselt worden und musste nach nur fünf Minuten verletzt wieder vom Platz. Mehreren Medienberichten
1: zufolge fehlt Gnabry dem FC Bayern jetzt wohl acht bis zwölf Wochen. Der FC Bayern gab bekannt, dass Gnabry sich eine muskel sehnen im linken Adduktorenbereich zugezogen hat. Gnabry wird dementsprechend auch nicht mit nach Manchester zum letzten Champions-League-Gruppenspiel reisen.
0: Genau, also doppelt bitterer Samstag für den FC Bayern sozusagen. Denn neben der Verletzung von Gnabry mussten sie ja eben auch diese schmerzhafte Niederlage in Frankfurt hinnehmen, die übrigens die schlechteste Bayern-Leistung nach Kickernoten ever war. Und genau darüber wollen wir jetzt genauer sprechen.
1: Es muss sich für die Bayern wie ein Déjà-vu angefühlt haben. 2019 verloren sie in Frankfurt mit 1 zu 5 und dieses Wochenende, es war wieder Tatort Frankfurt, verloren sie wieder mit 1 zu 5. Was da gerade los ist in München, das ordnet uns unser Bayern-Experte Georg Holzner ein. Hi Georg.
2: Hi, Servus zusammen.
1: Ja Georg, äh, konkrete Anzeichen für so eine hohe Niederlage
0: vor allem gab es im Vorfeld ja nicht unbedingt. Oder hast du gedacht, dass sowas passieren könnte?
2: Nee, eigentlich gar nicht, weil eigentlich war der FC Bayern schon in den vergangenen Wochen etwas stabiler und wenn man eben zurückblickt auf 2019, da war es eine ganz, ganz andere äh, Ausgangslage, eine ganz, ganz andere Situation. Da hat sich Bayern schon vor diesem Spiel in der Krise befunden damals und da war quasi nur noch dieses 1 zu 5 in Frankfurt der Tropfen, der das fast dann zum Überlaufen gebracht hat. Mhm. Diesmal war anders. Diesmal war es schon unerklärlich, warum die ganze Kette hinten, die vier, plus auch das Mittelfeld bei Bayern, derart neben dem Spurstand, derart äh, behäbig agiert hat und äh, so, so, so viele Fehler gemacht hat. Ähm, wenn man es positiv sehen will, haben sie vielleicht das ganze äh, Schlechte in ein Spiel gepackt. <lacht> ähm, wenn man es negativ sehen will, dann sagt man, okay, gut, man muss aufpassen. Es war ein Riesenwarnschuss einfach, der womöglich auch äh, beim FC Bayern für sehr, sehr viel Gesprächsstoff und Aufarbeitung sorgen wird. Aber äh, es gibt ja jetzt in Manchester schon direkt die Möglichkeit, mal ein anderes Gesicht zu zeigen und dann wird man sehen, ob es ein Ausrutscher war.
1: Du hast es gerade schon angesprochen. Wie ist es denn zu erklären, dass es bei einigen Spielern, ich picke mir da jetzt mal Upamecano oder Masraui raus, teilweise zu Totalausfällen kam?
2: Das ist äh, eine sehr, sehr gute und sehr berechtigte Frage, ich würde trotzdem Kim und äh, Davis mit reinnehmen, weil äh, die beiden jetzt auch nicht äh, deutlich besser waren in diesem Spiel, beziehungsweise auch Ausfälle, Totalausfälle waren. Ähm, sehr schwer erklärbar, ob das eine Sache der, der, der Einstellung ist, ähm, also persönliche Einstellung, wo man sagt, ähm, die, die, die Eigenverantwortung in diesem Fall hat nicht gestimmt. Man war vielleicht nicht hundertprozentig konzentriert, fokussiert auf das Ganze, weil, ähm, man war einfach in, in, in nahezu jeder Situation äh, ja einfach diesen, diesen Schritt langsamer und, und nicht so giftig wie die Frankfurter, die es gut gemacht haben, aber die jetzt äh, einfach auch zu einfach da dann durchkamen. Und das äh, muss man schon sagen, das ist ganz, ganz schwer erklärbar, was da wirklich die, die Hauptgründe dafür sind, dass die Bayern-Abwehrkette eine derartige ja, Nichtleistung an den Tag gelegt hat.
0: Hm. Du hast es eben auch schon angesprochen, 2019 war ein bisschen anders die Situation, aber da nach dem 1 zu 5 waren Niko Kovacs Tage gezählt. Auch jetzt dürfte die Stimmung ja doch sehr frostig sein in München. Kann man da auch irgendwelche Konsequenzen erwarten? Was, was glaubst du?
2: Natürlich hat dieses 1 zu 5 auch jetzt in München eine gewisse Bedeutung, weil einfach dieses 1 zu 5 nicht akzeptabel ist, weder für Christoph Freund noch für Thomas Tuchel in diesem Fall, natürlich werden die sich auch grundlegende Fragen stellen. Für für Thomas Tuchel in diesem Fall natürlich ist es schwierig, damit umzugehen. Der Trainer steht jetzt nicht vor der Entlassung, aber es ist natürlich sehr empfindlich, wenn du drei Saisonniederlagen es sind ja wirklich nur drei, äh, bislang kassierst. Und die die eine im Supercut, die andere im DFB-Pokal und dann und dann so ein Knaller in, in Frankfurt. Ähm, das schmerzt doppelt und dreifach in diesem Fall. Nur, ich glaube, jetzt äh, wird eher... Eher erstmal die Mannschaft hinterfragt werden als sofort der Trainer. Und da wird man in, schon in die Analyse gehen, ob diese diese Abwehr für konstant, für das höchste
1: Niveau gemacht ist. Die Partie gegen Union Berlin wurde wegen des Wintereinbruchs in München ja abgesagt. Die Bayern hatten jetzt also neun Tage Pause. Leon Goretzka hat das selbst als einen möglichen Grund genannt. Aber mal ernsthaft, kann das eine Mannschaft wirklich derart aus dem Takt bringen?
2: Also es ist ein total schwieriges und und fast schon fast schon leidiges Thema, weil man sagt, zum einen äh, wollen sie mal Regenerationsphasen haben, weil es zu, zu viele Spiele sind, äh, zum anderen sagen sie, ja, Bayern ist es gewohnt, im Rhythmus zu bleiben. Also das ist immer, das ist ein sehr, sehr schmaler Grad, auf den man sich da bewegt. Was man zumindest sagen kann, ist, dass der FC Bayern in diesen neun Tagen, ist es ja nicht so, dass die Neun Tage jetzt äh, bestens durchtrainieren konnten und dass es gar kein, überhaupt kein Problem gab, sondern die Wetterlage in München und ich wohne auch in München, die war teilweise schon sehr, sehr ungewohnt für Münchner Verhältnisse und ich weiß auch, dass Bayern jetzt zum Beispiel ein paar Tage nicht trainieren konnte am Anfang. Ähm, von daher, das, das, das mag alles irgendwo mit reingespielt haben, aber es wäre mir zu einfach zu sagen, es liegt jetzt am Schnee, am Wetter oder an dem, dass wir acht Tage oder neun Tage dann nicht Fußball spielen konnten. Also das darf für den FC Bayern, wenngleich dieser Verein und diese Mannschaft es gewohnt ist, in Drei Tagestakt zu spielen, darf das jetzt nicht als Ausrede gelten.
0: Ja, dann lass uns doch mal vorausschauen. Ähm, wir haben eben schon angesprochen, am ähm, Dienstag geht es dann in der Champions League gegen Manchester United, sportlich gesehen geht es da allerdings um nichts mehr. Nichtsdestotrotz wird der FC Bayern natürlich dieses Bild, was sie in Frankfurt äh, gezeigt haben, nicht so gerne auf sich sitzen lassen wollen. Ähm, was erwartest du also in diesem Spiel? Wie werden sie das angehen, auch wenn es eben sportlich eigentlich um nichts mehr geht?
2: Ja, die Bayern müssen schon jetzt ein anderes Gesicht zeigen, weil ich glaube, nach diesem äh, 1-5 wollen die eine Reaktion sehen. Also es wollen mit Sicherheit auch die die Bosse sehen, das will der Trainer sehen. Ähm, ich glaube schon, dass da ja in Manchester auch vollkommen richtig, wie du sagst. Es geht prinzipiell um wenig, weil Bayern als als Gruppensieger schon durch ist. Und trotzdem geht es darum, einfach sich selbst zu beweisen, dass man besser ist und dem Rest einfach auch zu beweisen, dass man besser ist, als dieses 1-5 jetzt in Frankfurt gezeigt hat.
1: Ja, die Bayern sind die dritte Saison in Folge raus aus dem Pokal. Letzte Saison nur mit Ach- und Krach Krachmeister geworden und diese Saison hinter Leverkusen. Ist das jetzt schon das Ende der Bayern-Dominanz oder sehen wir das Ganze ein bisschen zu schwarzmalerisch?
2: Weil ich glaube, dass äh, der FC Bayern sich in den vergangenen zwei bis drei Jahren in einer in einem stetigen Rückschritt befunden hat. Es wurde in den vergangenen Jahren vieles falsch gemacht. Da lief vieles in die falsche Richtung. Jetzt ist es so, dass der FC Bayern unter Thomas Tokel, glaube ich, und mit der neuen Führung, mit Christoph Freund auch dabei, wieder auf dem Weg ist, das alles zu reparieren. Und ähm, alles braucht aber Zeit. Das sind keine Dinge, die von heute auf morgen funktionieren, wo man sagt, ja, also das alles, was jetzt da schief lief, das das geht jetzt in drei Wochen. Nein, so das das braucht Zeit und ähm, es gibt Spieler, die äh, mir gesagt haben, hey, da so viele Hebel wie bei uns umzusetzen waren nach dem Aus von Julian Nagelsmann, äh, das das kann man gar nicht in 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 eine Kürze der Zeit hinkriegen und äh, die mussten, so wurde auch gesagt äh, aus der Mannschaft raus, dass die einfach ja erstmal wieder zurückkehren mussten zu den Basics die mussten erstmal wieder Stabilität in ihr Spiel kriegen das was das Einfache und darauf wird hat man sich fokussiert und jetzt geht es darum quasi all die Dinge zu reparieren sich weiterzuentwickeln das ist ein laufender Prozess der im Winter mit ein zwei Verstärkungen ähm, also aus Bayern sicht hoffentlich äh, eben dann noch Unterstützung kriegt und und äh, und dann muss man schauen wo sich diese Mannschaft in der Rückrunde hin entwickelt.
0: Georg, dann danken wir dir erstmal für deine Einblicke und deine Einschätzung und schauen mal, was in der Champions League passiert und dann hören wir uns bestimmt ganz bald wieder.
2: So machen wir Ich freue mich drauf. Danke <lacht> euch. Tschüss. Ciao, ciao.
0: ciao.
1: Also Caro, so langsam wird es, glaube ich, wirklich verdächtig. Am Freitag hat uns Julian Gressel eine Sprachnotiz geschickt. Am Wochenende ist er in der MLS mit Columbus Crew tatsächlich Meister geworden. Mhm. Michi hatte ihm ja am Freitag schon vorzeitig gratuliert. Wir scheinen wirklich ein Glückspodcast zu sein. Ja, langsam wird es gruselig, ne? aber vielleicht spricht es sich so ein bisschen
0: rum und dann wollen bald alle vor großen, wichtigen Spielen bei uns zu Gast
1: sein, weil sie wissen, dann gibt es den Pokal. Ja, ich hätte da tatsächlich gar nichts dagegen. Vielleicht könnten wir auch mal jemanden vom Club einladen dann würde es vielleicht auch dort ein bisschen besser laufen. Trotz des Sieges in Elversberg am Wochenende, jetzt natürlich so ganz uneigennützig gesprochen. Aber ja, liebe Community, braucht euer Lieblingsklub ein bisschen Glück. Sagt uns gerne Bescheid, wir tun dann unser Bestes.
0: <lacht> ja, mir würde da spontan noch der äh, FC Schalke einfallen, aber gut. Äh, morgen ist Julian Gressel dann übrigens hier bei uns zu Gast und zu hören. Und für heute war es das jetzt erstmal von uns. Premiere over and out. Tschüss. Tschüss. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories.
1: Redaktionsschluss für diese Folge war heute 14 Uhr. Wenn euch Kicker Daily gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf euren Lieblings-Podcast-Plattformen und wenn ihr uns weiterempfehlt. Cast-Plattformen und wenn ihr uns weiterempfehlt.